0: 马清时间交流观点，大家好，我是马清。有人发帖说，疑似贵州某福利院出现了儿童性侵的丑闻，啊、说是被重金贿赂养成幼儿，满足一些人的兽欲。贵州省公安厅副厅长吴志贤说，收到这个消息之后，属地公安机关已经全面介入，成立了专案组，积极核实信息真伪。那如果性侵消息是真实的，一定从严打击；如果是造谣，也会依法打击。六月二十六号晚上，有人在微博上爆料，多张聊天截图显示聊天内容呢疑似花钱性侵福利院和幼儿园的儿童。一位聊天者表示，每年花十万在这事儿上是门生意。内容提及的地点是贵州毕节和凯里。聊天儿截图显示出有聊天者转账给疑似风车幼儿园的工作人员一千元，谈论给孩子打激素的事情。帖子还附有多张疑似幼童被性侵的图片。但是眼下这事儿变得疑云重重，很可能是有人在编造。一来呢，是凯里市警方表示初步核实，凯里没有一家幼儿园叫风车幼儿园，而毕节有一家。黔西大风车幼儿园，但是工作人员对记者表示，他们并没有爆料帖中所说的那个员工，他们也已经报了警。第二，有媒体发现，通过百度识图显示，部分图片是伪造的，并不是所谓性侵儿童图片。比如说，有一张图片来源是2017年7月26号一个儿童演员的微博账号，那天呢，这个微博发布了一张儿童演员在幼儿园小床上休息的照片，照片没有打码。但是在爆料文里，小女孩脸部被遮盖，而配文的解释变成了有人正在对小朋友进行猥亵。还有一些图片是移花接木于一些已经被审判过的陈年旧案。那这样一来，这个帖子的真伪就变得非常可疑了。究竟事实如何，我们且等警方进一步调查披露吧。但无论真假，有那么几点值得讨论的价值。第一，关于警方的态度。这次警方回应非常迅速，而且态度毫不含糊，值得点赞。针对公开爆料，最好的处置方式就是正视它、调查它、回应它，而不是无视它、删除它，或者上来就说“网络不是法外之地，造谣传谣会受到法律制裁”之类的。这种话呢，不是说不能说、不该说，话是对的，也该说。但有的时候啊。在有人刚一爆料，马上就跑出来说这话，恐怕时机不对，会让人有一种误解，就仿佛最该被处理的不是问题，而是曝光问题的人似的。这种误解并不利于社会安全感的提升和执法公信力的强化。就像这次警方回应给人的观感就比较舒服，因为首要回应的是人们对案件真实性的关切，以及调查怎么展开，目前有哪些进展，最后才是造谣者也会受到法律追究。这样就不会显得头重脚轻，听话听音，可别小瞧通报的发布技巧。第二呢，值得讨论的是公众的态度。任何涉及到侵害未成年人的线索，不管我们有没有能力去验证真伪，都请一定重视起来。前不久，山东阳信县发生了一起女儿被父亲杀害的案子，那是一个常年笼罩于暴力的家庭。孩子和母亲总是不断地被父亲拳脚相向，甚至持刀恐吓。女孩杨瑞丽，她没有一味的隐忍，时常护着母亲，也竭尽所能地向外界寻求帮助。她写过求助信，但是她的亲属、老师、学校接到这些社会力量的介入是那么的微弱。亲属和老师更多的是安抚。公安机关调查之后放走了凶徒，司法机关则停留在调解阶段，这些都没有能够阻止最后悲剧的发生。在有明确线索的时候，尚且有可能因为种种原因而忽略孩子身处的危险，更何况有些爆料不免有一些捕风捉影的问题。当初深圳的那个家庭暴力案件的曝光，是因为与该家庭有矛盾的人偷偷潜入到他们家的监控摄像，然后发现了问题再对外公开。这种材料的获取是非法的，但是线索反映的问题却又值得关注。我的意思是说，哪怕最后这件事情调查结果是查无此事，也不要打击人们关注未成年人安全的积极性。冷漠是安全的大敌，终有一天会反噬我们自己。当然，这并不是说大家可以任意去传谣，不用去负责任，或者任何一点捕风捉影，咱们都信以为真。千万不要这样想。这就是涉及到第三点值得讨论的价值。我们该怎么提升判断力，以及在无法判断的时候该怎么做？说到判断啊，网上很多信息真的是真假难辨。有图就一定有真相吗？不一定。有视频就一定有真相吗？也不一定。这个世界上还有一种技巧叫剪辑，还有一种工作叫演戏。比如这个网帖中有不少图片，要么是图文无关，要么是移花接木。而微信的对话截图，说真的，这是任何人都可以自己制造出来的。你只要另外注册一个微信号，冒充他人的头像，在自己和自己对话，再截个图就可以了。所以，看到一些耸人听闻的事件的时候，你千万千万不要着急上火，先做一些常识判断和逻辑判断。需要转发的时候，也千万不要添油加醋。要知道，听见和看见不是一回事，传闻和事实不是一回事。而如果事情重大、时间紧迫，又没有办法判断，那就交由专业人士去做调查。比如说，警方，你可以去报警；比如说，专业媒体机构。是的，千万不要小瞧媒体的调查能力和调查素养。你看，这次发现爆料帖的图片有问题的，不正是媒体吗？第四，我觉得有必要再次提醒，真的不要再随便在社交媒体上晒娃了，还完全不打码。